0: ganz normal, nur ein Kaffee und dann ist auch ein Ordnung. Fertig. Ja, aber
1: Kaffee schmeckt eigentlich total scheiße, wenn da nichts äh, Süßes drin ist oder so. Du
0: halt, damit er gesund wird, Milch, drei ja. Esslöffel Zucker. Ja, dann habe ich ja wieder den Zucker. Das ist ja genau Na, das, was ich vermeiden will. Das dann ja, macht halt äh, Honig rein. so Das ist dann wenigstens Honig Vitamine aus Kaffee. der Natur.
1: Das ist ja <lacht> widerlich.
0: Ja, würde ich auch nie
1: machen. Ja, super. Weißt du, der, der Aber den anderen der empfehlen vorher. kann
0: man das. Warum nicht? Ja,
1: und, und dann noch hinterher fragen, warum es nicht geschmeckt hat. Ne? Ja, genau. Ja, und dann noch so sagen, Alter, du bist halt voll der Gourmet-Asi. So ja, sieht's dein, dein Gaumen aus. ist nicht äh, gut genug für derartige Genüsse.
0: Und, und, und damit herzlich willkommen zum kulinarischen Quartett-Duett. Äh,
1: Du äh, oh, oh,
0: Solo für Klarinette. Ähm. <lacht> okay, dann nicht.
1: Ja, und, und herzlich willkommen, lieber Marcel. Also als Zuhörer. Ja, als hallo. aktiver Mitgestalter. Äh, äh, hallo, Läuft. Marcel. Ja. Wir grüßen ja. dich. Nee, nee, wollte ich wollte gerade sagen, wir grüßen diesmal aus Prinzip nicht. Ja, Achso, wir grüßen dich weil, nicht. Äh, so, geh weg. Gegrüßt wird erst wieder, nachdem du dann endlich an unserem Projekt physisch partizipiert hast. <lacht> so sieht's ja. aus. Ja. Vorher nicht mehr. Vorher ja, sagen wir nur noch freundlich weinen. Hallo, du kleine, dreckige Schlampe.
0: <lacht> aber hör uns bitte weiterhin.
1: <lacht> ja. Ja, nicht. Ach, du Kacke, jetzt hatte ich vergessen, ich wollte dir ja noch sagen. Hast du mal äh, geguckt, oh, okay. dein, dein, dein erster Test? Wie oft er angeklickt worden ist? Ich guck da ab und zu rein, aber er ist nicht so gut geklickt worden wie deiner, letzter. Ja, 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 äh, doch, <lacht> Doch, 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 doch. ist sogar besser geklickt worden. Du bist fast bei 90. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ja, siehst du, das ist ja das, ist das Problem. Ja, Hast du das denken? manipuliert,
0: ha? Mhm, damit ich mich besser fühle.
1: Danke. Ich habe bei Facebook irgendwie nochmal 120 Euro investiert, weil ich habe gedacht, ach komm, hier. komm. ja, für den Thorsten kannst du schon mal äh, Werbung machen. Ne? Das ist, das. Wenn du überlegst, ja, das ist etwas mehr als ein Euro pro Klick, ja. Was ist wir, denn das? Wir, da?
0: wir manipulieren das nicht hoch. Nein, nein, das machen wir nicht.
1: Wenn wir nie tun. Also du. <lacht> ja, Folge ja. 31, lieber Thorsten. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Herzlich willkommen liebe Zuhörer. Dir. Ach so, ja. ja. Danke, 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 danke. Herzlich willkommen auch mir. <lacht> genau. Ja, wir wollen heute reden. Interessanterweise. Haben wir ja sonst nie gemacht. Ja,
0: ja ich, ich wollte meinen Test <lacht> heute singen. Das mhm. mache ich aber nur für den Marcel. Mhm. Also mhm. habe ich mir... Diese Woche das Spiel VB Arzt für die Switch zu Gemüte geführt. Das war ein bisschen kirchlich, ne? Naja, egal. Ich bin, ich, äh, <lacht> Sollen
1: ich, wir nochmal neu ich, anfangen? Ich bin, nee, <lacht> nein. Ich, ich hatte jetzt, ich, weißt du, das war jetzt so ein klassisches Abwägen, ob diese, diese vermeintlich kurzen Sekunden des Leidens es rechtfertigen das schneiden Für, bis ans Ende des, Nein, bis ans Ende des Lebens aufs eigene Gehör zu verzichten.
0: Ja. Das, das Schneiden war wieder raus, weil jetzt weiß ich ja, wie es geht, ist
1: ziemlich kompliziert. Also ja, lassen wir es vielleicht doch auch, lieber drin Vor allem, weil erstens wieder, weil wir auch bisher so viel oft geschnitten haben. Ach ja, warte, keinmal. Und äh, zweitens mal, äh, nur weil du jetzt mal einen Test... Ja, entschuldigung. Ja. Okay. Übrigens zum Spiel Very Little Nightmares für iOS. Es sollte sich jeder zu Gemüte führen. Ja, erstens wird er zum Glück nicht gesungen, ja, aber Thorsten mit seiner herrlich sonoren Stimme trägt dort in knapp etwas unter drei Minuten seinen Test, der auch nachzulesen ist bei uns auf äh, spielewissen.blotspot.de. Ähm, ja, trägt er euch vor als quasi podcast kann man über YouTube oder eben schlicht und ergreifend eben in unserem Podcast-Feed abonniert genießen, sich selber aufs Ohr hauen und äh, ja, damit wäre Thorsten jetzt quasi äh, auch testtechnisch entjungfert. Yeah! Ja, wie, wie hat sich das angefühlt? Ja, möchtest möchtest ich, du darüber reden?
0: Ich freue mich total, super, geniale Sache. Das war's.
1: Also, da das hinterher nicht das Bedürfnis sieben Stunden zu duschen, weil du dich einfach <lacht> schmutzig <lacht> gefühlt hast.
0: Nein, aber es war schon interessant, was man da alles für, für Arbeit hatte. Ach. <lacht> ja. Mhm. Also, also wir jetzt. bezahlen hier kein Personal, wir haben hier nur den Marc und der macht das alles. Und dafür danken wir ihm. Danke Marc. Du machst das toll. Bitte mach weiter so. Das war's. Na ja. Da muss ja, ich immer sagen, naja, das gut. war's, damit er dich wieder anmutest? <lacht>
1: nee, ach das, äh, ich, ich entscheide spontan, ob ich dann noch weiter äh, mich integriere. Ja, nichtsdestotrotz, ähm, wir reden heute über drei Spiele. Genau. Thorsten hat schon äh, angekündigt, er redet über Forbidden Arts für die Switch. Ähm, dann reden wir gemeinsam, um nicht nur Thorsten eine Kaufentscheidung zu erleichtern, über ähm, die Version des dann doch etwas älteren Masters rennspiel der Umsetzung. Grid, auch für die Switch. Und beginnen möchte ich, damit Thorsten wieder in der Mitte kommt, äh, okay. mit äh, der seit Freitag oder Donnerstag erhältlichen Umsetzung eines, eines PC-Klassikers. Und star, äh, zwar Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast. Also äh, dem zweiten Teil aus der Jedi Knight-Reihe eine bis dato auf PC beheimateten äh, Shooter-Serie, kam jetzt auch für die PS4 und ich meine auch für die Xbox gleichzeitig raus und im Grunde genommen ist es nicht ein, ein Remake oder ein, ein, ein Remaster, sondern im Grunde genommen hat man es geschafft, dieses Spiel, was original, wenn ich es richtig im Kopf habe, auf der Quake Engine basierte, ja, auf den Konsolen laufen zu lassen. Ob das jetzt die Emulation ist oder so, weiß ich nicht, interessiert mich auch nicht. Fakt ist auf jeden Fall, sie haben es sogar geschafft, das Ganze ins 16 zu 9 Format zu ziehen. Klar, zeitgemäßer äh, Bildschirmfaktor. Und ähm, das Ganze hat man auch halbwegs elegant gemacht. Man sieht dem Spiel de facto sein Alter an, also Texturen und, und Polygonzahl und so weiter. Also sagen wir so. Rein technisch ist die Switch auch damit locker nicht überfordert. Ich meine, das Spiel war, als es rauskam für den PC, kein echter hardware war aber optisch schon recht zeitgemäß. Allerdings ist das jetzt auch schon Puh.
0: Ja, doch schon einige Jahre. ne?
1: Das ist locker 15 Jahre her, wenn nicht sogar mehr. Durchaus möglich, ja. 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 ja auf jeden Fall hat man dort einen, einen ähm, Protagonisten eingeführt, der sogar bis vor kurzem zum Kanon gehörte, nämlich Kyle Katan. Und Kyle Katan ähm, ist äh, im Grunde genommen, darf man sich den guten Mann vorstellen, als hätten Han Solo und Luke Skywalker ein Kind gezeugt. Einen Sohn. Ah, das heißt, also, wir okay. haben hier so, ein, so, so einen klassischen, ja, so, so 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 diese freundlichen Schurken-Typ, ja, so einer, der sich, ja, sich nur für sich interessiert und äh, und so, ja, und alle schmutzigen Tricks kennt und Schmuggler und lalala, ja, und der stellt dann auf einmal fest, oh, die Macht ist stark in mir und der kriegt dann auch sein Lichtschwert und äh, bla bla Ja, die Story, also wegen der Story spielt man es jetzt nicht, es ist, war ganz gut in die Lore eingebunden, eben, wie gesagt, also Kyle Katan war Teil, ähm, des offiziellen Kanon, bis eben ja alles daraus gestrichen worden ist, dank Disney, ähm, was jetzt aber auch keinen großen Verlust darstellt. Weil die Story ist, äh, ja, es geht zwar um Jedi und, und Sith und so weiter und so fort, aber man kann das ganz gut losgelöst von allem anderen ähm, Spielen. Von einer zeitlichen Einordnung her spielt das Ganze um die Zeit äh, Luke Skywalkers. Also man trifft auch auf Luke Skywalker in einem anderen Teil, besucht ihn in seinem Jedi-Tempel, den er aufbaut, quasi nachdem das Imperium besiegt worden ist. Da weiß noch die, natürlich noch keiner was von der ersten Ordnung, weil die wurde ja da noch, noch gar nicht erfunden. Aber wie gesagt, das ist alles, äh, ja, es geht auf jeden Fall um Jedi-Artefakte und, und, und so weiter und so fort. Im Grunde genommen haben wir es hier mit einem, einem äh, ja, zweiteiligen Spiel zu tun. Also, wir haben auf der einen Seite einen klassischen First-Person-Shooter mit Star Wars-Waffen, mit Granaten, mit Laser-Waffen, bla bla bla. Und man kann eben auch mit seinem Lichtschwert durch die Gegend flitzen und damit auch kämpfen, was das deutlich interessantere Kampfelement ist. Dort kann ich dann auch in einer Third-Person-Perspektive spielen, was auch ganz gut passt, weil ähm, auch hier in LucasArts etwas gemacht hat, ja, was, was eigentlich im Grunde genommen bei, bei Ego. Shooter nie eine gute Idee ist, nämlich auch jump run Passagen einzubauen, wobei ich halt hier durch die ganzen Jedi-Kräfte wie Supersprung und so weiter halt mich dann doch ganz gut bewegen kann, aber ähm, ja, hinsichtlich des Designs, da reden wir gleich nochmal drüber, das funktioniert trotzdem nicht immer gut. Ähm, ja, ist auf jeden Fall ein, ein altes Spiel, dessen sollte man sich auch bewusst sein, also für mich war es <lacht> Dummerweise ein Blindkauf, ich hab, war Fan äh, der Jedi Knight Spiele auf dem PC und habe hab ich wirklich äh, liebend gerne gespielt, hat Spaß gemacht, äh, selbst im Multiplayer waren das ganz interessante Sachen, wobei der Multiplayer zum Beispiel fehlt und ich habe mich wahnsinnig über die Ankündigung gefreut. Habe das Spiel quasi, äh, sobald es runterladbar war, runtergeladen, habe es gestartet habe mich äh, ein wenig in Nostalgie gewälzt, habe mich in diese nostalgie gehüllt, habe es mir ich kuschelig darin gemacht, habe mir gedacht, ach, guck mal, ja, Grafik hat sich weiterentwickelt, aber okay, ist ja Nostalgie und so weiter. Und, und äh, ja, bei, Sprachse oder bei Zwischensequenzen müssen die Protagonisten ja nicht lippensynchron sprechen. Mei, das ist ja alles nicht so schlimm. Ja, und dann äh, stand ich im ersten Level, habe mein Glück länger in den Optionen als beim eigentlichen Spiel äh, versucht, bin in beidem kläglich gescheitert und habe dann für mich festgestellt, dass selbst die 9 Euro, die ähm, dafür verlangt werden und die ich im Grunde genommen echt gerne bezahlt, hatte, ja, also wenn Nintendo das anbieten würde, würde ich das Game sofort zurückgeben. Jetzt äh, ist natürlich der aufmerksame Thorsten instinktiv dabei sein Mikrofon einzuschalten und mit einer schockierten Stimme nachzufragen, aber Marc, wie kann denn das sein? Du bist doch Fan.
0: <lacht> genau das wollte ich jetzt gerade tun. Ja. Aber es das ist, das das ist das erste Mal, dass du dich in diesen Nostalgiefaktor <lacht> gewälzt hast, oder? Dass du jetzt gesagt hast, okay, jetzt hole ich mir wirklich mal so ein Spiel, weil sonst bin ich ja immer derjenige, der dann so, und dann, ach nee, war vielleicht doch nicht so toll, dieses Spiel noch mal jetzt rauszukramen oder halt noch mal neu zu spielen.
1: Lieber Thorsten, da hast du natürlich <lacht> vollkommen recht, Ja, hervorragend beobachtet. Nein, also grundsätzlich ähm, funktioniert diese nostalgie bei mir nicht wirklich gut. Ich habe es ein paar Mal versucht bei okay. diversen Games und, und im Grunde genommen war das Ergebnis nahezu immer ernüchternd. Wobei es bis dato noch nie so frustrierend war wie dieses Mal. Okay, dieses was Mal war das frustrierendste
0: denn daran jetzt? War die, die Kombination oder die Grafik? Ja, und das Nee, alles ach, die,
1: wie gesagt, die Grafik, die Grafik äh, den Anspruch hatte ich gar nicht erst und ich okay. wusste ja, dass da nichts gemacht wird. Insofern äh, bin ich da realistisch rangegangen und war, was, ja, was heißt enttäuscht? Ich meine auf dem kleinen Switch-Display, das geht schon in Ordnung, das passt schon. Okay. Ähm, nein, aber was ich nicht verstehen kann, ist, dass man ein Spiel vom PC auf eine Konsole umsetzen kann und dort sämtliche Steuerungsoptionen Entfernt. Okay. Ja, und, und zwar Steuerungsoptionen, die auf dem PC vorhanden waren. Nämlich zum Beispiel das Invertieren der Blickrichtung. Ja. Aha. Ich gehöre nun mal zu den Leuten, die... Äh, nee. Ich habe mich zwar gew daran gewöhnt, dass linker und rechter Stick äh, nicht tauschbar sind. Ja, linker Stick ist, ist Bewegung, rechter Stick ist Zielen. Habe ich echt lange für gebraucht, hat funktioniert. Aber oben und unten switchen. Ja. Wenn ich überlege, so spiele ich schon seit Halo 1 Shooter auf Der Konsole, also, das, das, das ist rum, und ich kann es nicht verstehen, wie man bei einer Umsetzung eine Option, die im Original vorhanden war, eben das Invertieren oben und unten, äh, einfach weglassen kann. Das, ich verstehe das nicht, weil das ist ja jetzt nicht keine programmiertechnische Herausforderung. Also, das, das, ist, ja nicht mal mit, das ist ja nicht mal mit Dummheit zu erklären. Ja, ja das ist. Ist Faulheit oder, oder Arroganz oder eine Kombination aus beidem. Und, und dann kommt ja noch der zweite Faktor zum Tragen. Und da war ich dann wirklich raus. Ich habe mir gedacht, okay, mit dem oben unten, vielleicht kannst du dich ja zumindest bis, keine Ahnung, vielleicht kommt ja ja noch ein Patch. Äh, ja. Spoiler, es soll ein Patch kommen, weil <lacht> ich bin nicht der Einzige mit diesem Problem. Okay. Äh, das ist inzwischen auch international angekreidet worden und die Entwickler haben auch schon gesagt, ja, wir reichen dein Patch nach. Ja, warum baut ihr den Scheiß nicht sofort an, ihr Vollidioten? Seid ihr seid ja auch sofort bezahlt worden. Ja. Ja, ja kann man so, kann äh, man mal so
0: stehen das nicht stimmt.
1: Ja. ja, aber was total geil ist, auf der Switch hat man trotzdem die Bewegungssteuerung integriert zum Zielen.
0: Also diese, äh, mit den Sensoren, oder was meinst du?
1: Dass du deine Switch kippst ja. zum Zielen, okay. hoch und runter mhm. und so weiter. Okay. Und A, kann ich das auch nicht invertieren, und B, und das ist das war dann für mich der Punkt, wo ich dann gesagt habe, alles klar, Leute, leckt mich. Oh oh. Wo auch immer, ja, leckt mich doch an meiner Xbox- <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, weil das lässt sich nicht ausschalten.
0: Was? Das ist immer an. Mhm. Ach na das ist ja auch blöd. Mhm. Das ist ja total blöd, weil wenn mhm. du jetzt einfach mal irgendwo sitzt oder so, und dann musst du immer dann das Ding da hin und her bewegen, um dann ja. zu zielen. Ja. Ah, okay. Und
1: ich, es gibt ja, ich, ich weiß ja, dass es Leute gibt, die das können und die da ja. zum Beispiel aufs Platoon und so weiter auch gerne spielen ah. und die da auch drauf stehen. Okay. Äh, ich kann es nicht und auch hier wieder. Ich werde es auch nicht mehr lernen. Ich will in aller Ruhe auf mein Switch-Display drauf gucken können und zwar in dem Winkel, den ich mir aussuche. Ja, und nicht in ja. dem Winkel, in dem ich jetzt das Ding halten muss, damit ich, das ist er schließt sich mir nicht. Also ich ja.
0: mit, mit, komme mit dieser Steuerung auch nicht klar. Und immer, wenn sich die Option bietet, ich teste sie mal, aber äh, ich nutze es nie.
1: Ich habe es bei Splatoon noch mal ausprobiert, weil das ja wirklich gelobt worden ist und so weiter. Und, und okay. ich bin da zu doof für. Ich werde das auch nicht mehr lernen und ich sehe okay. auch nicht ein, wofür. Aber diese, diese, äh, weißt du, ich weiß nicht, bei wie vielen Spielen sich inzwischen schon Spieler beschwert haben, dass die Option nicht drin ist. Das kann ich verstehen. Ja, Für die Leute, die sich, wie gesagt, daran gewöhnt haben und damit umgehen können, kann man machen. Es ist ja jetzt kein, kein großartiger Programmieraufwand. Es ist ja nicht so, als würde das naja. in irgendeiner Art und Weise da, da, äh, ja, vor allen die, Dingen, wenn die Emulation noch weiter verschlechtern oder so.
0: Naja, na ja, vor allen Dingen, wenn die Option aber drin ist, du sie aber dann nicht abschalten kannst, weil das ist ja der Normalfall Das Fall ist eine Premiere. So ja, weil das ist ja der Normalfall möglich, oder? Das kann ja nicht so kompliziert sein.
1: Ja, wie gesagt, das, ist, das na, läuft. Beides. Beide, beide Sachen. Ja, okay. Vermiesen mir als, als na, ja. Käufer der ersten Stunde, der das Ding blind gekauft hat, ein, ein, ja, das Spielvergnügen auf eine Art und Weise, dass ich das Ding jetzt auf meiner Switch drauf habe ja. und es ignoriere.
0: Ja, jetzt mal, wenn du jetzt sagst, da kommt ein Patch, so, ja. meinst du, wenn das jetzt nachgereicht wird mit der Steuerung, mit dem, dass du dann an dem Spiel später noch mal etwas mehr Spaß haben könntest? Oder sagst du jetzt, okay, nee, komm, das hätte man gerade nach dieser langen Zeit oder so, wie lange das Spiel ja dann auch schon da ist und wie lange es auch die Konsole jetzt schon auch gibt, besser gleich machen sollen. Und jetzt haben die mich verloren dafür.
1: Nee, weil gekauft habe ich es ja schon. Ich kann es ja eh nicht zurückgeben. Ja. Also will ich es ja auch spielen. Ich meine, deswegen okay. habe ich es ja auch gekauft. Also okay. Fakt ist, wenn, wenn dann irgendwann mal der Patch kommt, ähm, werde Stimmt ich dem Ganzen nicht, mit Sicherheit noch mal eine Chance geben? Okay, ein wenig. Aber vorsichtig. angepisst bin ich jetzt so oder so. Ja, okay, das verstehe ich. Das verstehe ich. Aber ja. das ist halt auch typisch, weil das Game ist von Activision. Höh. Okay. <lacht>
0: ja, das ist so der, der, der zweite gleich hinter unserem Lieblingshersteller Electronic Arts, oder?
1: Also, ähm, Activision gibt sich im Augenblick alle Mühe abzukacken, <lacht> aber das Schöne ist, die sind ja auch fröhlich dabei. Ich habe. Ähm, Okay. Heute Nacht im Dienst äh, habe ich mir nochmal den, den äh, Zehn Jahre Klüger Podcast von Auf ein Pier angehört und da ging es eben auch äh, um Bobby Kotick. Okay. Und die haben auch festgestellt: <lacht> Naja, wenn du überlegst, Activision hat ein echtes Problem, weil äh, den rennen ja die, also die haben ja keine IPs mehr. Ja, außer Call of Duty haben die ja nichts mehr an, so. an zugkräftigen Lizenzen. Mhm. Ja. Und deswegen, das, das wird noch spannend für die. Aber äh, bevor wir jetzt abschweifen, ja. Fakt ist auf jeden Fall, äh, ja, für jeden, der, also grundsätzlich, wie gesagt, Jedi Outcast als, als Geschichtsstunde kann man das natürlich auch als Nicht-Fan gerne probieren. Man sollte halt wirklich nicht zu viel erwarten, weil die Technik oder, ja, die Zeit ist nicht stehen geblieben. Da kommen wir nämlich jetzt dann auch zum Punkt. Also Fakt ist, dass das Level-Design war damals schon gut bis durchwachsen. Und okay. die Zeit ist ja nicht stehen geblieben. Also gibt es inzwischen da wohl auch naja Stellen, die, die damals, äh, wo man sich durchgekämpft hat mit Quick Save und Quick Load und so weiter. Und das sind Stellen, die, die würde es so heute in einem aktuellen, zeitgemäßen Spiel nicht mehr geben. Also bin ich der Meinung, für jemanden, der überhaupt noch gar keine Berührungspunkte damit hatte, ähm, ja, der soll sich auf der Xbox oder auf der PS4 das kommende das Star-Wars-Game holen, dieses yeah. von, von ähm, Respawn. Okay. Äh, äh, aber ja, ansonsten, für die Leute, die das Game kennen, die wissen ja, ob sie die Begeisterung haben und ob es ihnen die 9 Euro wert ist. Und vor allen Dingen wissen die dann halt auch, ob die eben mit dieser, dieser Steuerungs verarsche, ja, ob die bereit sind, damit klarzukommen. Fakt ist, wie gesagt, also ich warte auf den Patch, dann gucke ich mir das Ganze nochmal an und dann werden wir sehen. Aber ja, wenn Nintendo die Option anbieten würde, sich das Geld zurückerstatten zu lassen, ich hätte ähm, instinktiv davon Gebrauch gemacht. Okay. Also insofern kann ich kann ich leider auch äh, zu einem der Lieblingsspiele meiner, meiner jüngeren Spielerzeit äh, kein, keine Empfehlung aussprechen. Okay. Ja. ja, also das, das zur Enttäuschung des Tages. So, kommen wir jetzt. Jetzt hoffe ich mal, jetzt, genau, jetzt hoffe ich mal dass du jetzt von einem Game berichtest, das oh, quasi oh, oh, diese jetzt. Enttäuschung aufhebt. Kleiner Spoiler, <lacht> falls es dein Game nicht schafft, das Game, worüber wir danach reden werden, <lacht> schafft es. Ach,
0: ein Glück, da bin ich nicht ganz so sehr unter Druck, wenn ich jetzt über die verbotenen Künste rede, also Forbidden Arts was ich mir für die Switch zu Gemüte geführt habe. Ich habe es im Store gesehen und es ist jetzt Ende, ich glaube Ende August, ja Anfang September rausgekommen und dann habe ich gesehen, okay, das könnte doch ganz interessant sein. Dann werde ich mir das doch mal laden, weil die Darstellung, die ich da hatte, die war nicht schlecht. Das ist halt so ein, so ein, so ein äh, ähm, na, ein Plattformer mit Rollenspiel- Elementen dann halt drin. Wobei diese Rollenspiel-Elemente jetzt in dem Spiel, ja, sich in Grenzen halten, ja. Also es ist jetzt nicht übertrieben, was sie da halt dann reingebastelt haben. Und das, was man jetzt dann, wenn man jetzt das Spiel sieht, weil ich hatte da vorhin noch nie was von gehört von dem Spiel, das ist ja wie gesagt ein ganz neues, das ist der, der Entwickler, ist Ding Games. Und die haben so Spiele gemacht wie Forbidden Arts. Also quasi, das ist denn ihr erstes, ne. Und dann habe ich gedacht, okay, die Idee ist ja nicht schlecht. Du hast halt dann so, so eine Figur, die du dann da spielst und die dann da durch die Levels halt hüpft. Und in dem Video war das so, dass das in so einer 3D-Welt war. Und da sah das schon ein bisschen so aus, als ob du, ja, ich sag mal, so, 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 ein, so ein Zelda, der, ja, Zelda jetzt vielleicht nicht, aber halt aus, nur aus der Sicht, dass man das von hinten so drauf sieht, dass man da sich dann durch die Levels bewegt in 3D. Das Tolle ist aber, dass diese 3D-Darstellung... Das die ist schon klar,
1: dass du mich seit über drei Minuten ignorierst?
0: Oh ja, ich bin gerade drüben im. Äh, Entschuldigung, ich bin gerade drüben im Dokument. Ich wollte jetzt nur den Anfang gerade kurz mal, weil ich habe dich vorhin auch aussprechen gehört. Okay, erzähl weiter.
1: Äh, ja, erstens Frage. mal, ich habe dir, ich habe dir zwei äh, Textnachrichten geschrieben. Ja. Ja, die, die gehen hier die Öffentlichkeit nichts an. Ja, okay. da steht nämlich drin, äh, <lacht> ja, ist wirklich äh, so hässlich, wie er sich okay. anhört. Und äh, ja. nein, ist es trotz. Ich muss jetzt ganz kurz zwei Sachen loswerden. Erstens ja. mal, dass mit den Rollenspielen heutzutage schimpft sich alles mit Rollenspielanteilen. Ja. Und da, da könnte ich direkt schon wieder losrenden, das machen wir bei den ja. nochmal. <lacht> Weil ich einfach der Meinung bin, ähm, was sich ja. heutzutage alles als Spiel, Rollenspiel oder Spiel mit Rollenspielanteilen schimpft, nur weil man irgendwo Erfahrungswerte verteilen darf oder sich sich Werte ja. entwickeln mit ja. oder ohne Kontrolle des Spielers, ja. finde ich zum Kotzen. Also meine Definition eines Rollenspiels geht da komplett dran vorbei. Aber ähm, das nur nebenbei. Ja. Was ich jetzt nicht ganz verstanden hatte, war, du hattest jetzt gerade gesagt, äh, du siehst. Wie bei Zelda, dein, dein Charakter von hinten. Jetzt muss ich ganz kurz fragen, welche Zelda meinst du? Weil es gibt ja ein bis zwei andere.
0: Ja, ach so, ähm, nein, das, ich meine jetzt das Zelda für die für die Switch, das Breath of the Wild, ne? also da, wo man dann seinen Charakter Also das
1: alte Zelda, nicht jetzt hier das, ja. was jetzt letzte Woche rausgekommen nein, ist. Also im Grunde genommen meinst du jetzt einfach äh, third person schulter Genau, so,
0: Third-Person, so, okay. und, und diese ganze Darstellung beschränkt sich aber nur, wenn du zwischen den Spielwelten bist. Das heißt, du bist auf dieser Weltkarte unterwegs und dann hast du, ja, drei, vier Punkte, die du anlaufen kannst, zum Beispiel irgendeine Höhle oder irgendein Wald oder sowas, und äh, aus diesem haben sie dann dieses Video genommen. So, oh, das sieht aber schön aus. Das ist aber immer nur ein kleiner Teil. Die meiste Zeit bist du in einem 2 d zeitscrolling äh, unterwegs, indem du da lustig durch die Levels hüpfst. Äh, mit, äh, mit der Steuerung ist es halt so. Ja, er hat schon wieder eine Frage.
1: Ich bin jetzt verwirrt. Ja. Ähm, das, also ich habe im Grunde genommen den Wechsel zwischen Third-Person-Perspektive ja. und 2D-Side-Scroller.
0: Das sind dann die, die, die Weltkarten, genau. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Level im 2D-Scrolling abgeschlossen hast, ja, du bist ja. also am Ende angekommen, dann ja. gehst du aus diesem Level heraus und wechselst wieder in die 3D-Karte. So, und ähm, dann oh, okay. kannst du ich hätte einen es, neuen ich hätte es
1: mir genau umgekehrt vorgestellt, ja. aber okay. Ist
0: ist aber nicht so. Also du rennst wirklich in diesem 3D-Ganzen ähm, da nur unterwegs herum, um dann wieder in das nächste oder in den nächsten Dungeon, wie, wenn man es so nennen möchte, dann halt zu gelangen, um da dann halt wieder in 2D rumzuhüpfen. Und äh, die Kombination war in dem Video kurz zu sehen und so, ja, okay, kann man machen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass der Anteil da halt da so groß war. Deswegen ähm, erinnert das Spiel eher an einen 90er, äh, Ende der 90er, Anfang 2000er Jahre herausgekommenen Spiel. Auch in der Spielmechanik halt her, wenn du da jetzt durch die Levels halt hüpfst, die, die Levels sind relativ groß. Also wenn du jetzt da unterwegs bist und man kann sich sehr leicht, ja, doch auf den Karten, es gibt eine kleine Minimap, die oben immer eingeblendet wird. Und äh, man sammelt ja in, in, den, in, diesem, in diesen Levels dann auch, äh, gibt es versteckt so Gold, was man einsammeln kann, was du dann nachher wieder benötigst, um äh, auf der Weltkartenmap, also nachher wieder im 3D-Modus, äh, überhaupt die nächste, den nächsten Abschnitt freischalten zu können. Ja. Und das Ganze ist halt so, du hast den Einfachsprung und du hast halt Doppelsprung und den setzt du auch die ganze Zeit halt ein dass du dann halt über irgendwelche Sachen drüber springst. Du musst nicht jeden Gegner angreifen, kannst du aber. Die, die Gegner sind halt immer ja, mit einer doch sehr einfachen Intelligenz ausge ausgestattet. Uh, der Charakter hat zu Anfang erstmal nur ein Schwert, mit dem er dann auf den draufhauen kann. Später kriegt er dann diese Rollenspielelemente, indem er dann halt dann noch äh, ja, diese, diese verbotenen Künste bekommt, wo er dann Feuerball schießen kann. Den Feuerball kann er dann, wenn er den aufladen möchte, gibt es dann immer so, so Lagerfeuer, auf dem er dann so diese Energie kanalisiert. Und dann kann er den Feuerball wieder aufladen, weil den kann er, glaube ich, bloß vier oder fünf Mal abschießen. Und das ist dann auch schon so dieser ganze äh, Rollenspielanteil. Äh, es gibt ein bisschen Verbesserungen der Lebensenergie, aber es sind feste Verbesserungen. Also nicht so, dass man, wie du das vielleicht gerne sehen würdest, ein wirklich äh, ja, ein Rollenspiel daraus machen könnte. Also insgesamt. Also im Grunde hat, genommen entwickeln ja. sich meine
1: Fähigkeiten vom Spiel gesteuert linear weiter. Unabhängig davon, ob ich jetzt, was, was ich sage, ich will... Ja, mein Schwerkampf lieber verbessern, weil ich Magie ignorieren will.
0: Genau. Nein, es sind feste Verbesserungen, die dann halt gemacht werden. Genau. Du kannst nicht so aussuchen, dass du jetzt sagst, ich möchte jetzt in eine bestimmte Richtung gehen, sondern ich habe das dann nachher einfach. Ja. War das die Frage, ne? Ja. So. Und, ähm, ja, wie gesagt, also im Großen und Ganzen ist das Spiel schön aufgebaut, die, die Levels sind stimmig, man hat unterschiedliche Themen halt gewählt, man ist einmal zum Beispiel unterwegs in so einer Bienenwabe oder in so einem Honig, Honigwabe und den ganzen Hintergrund und das alles ist auch stimmig, wenn man dann runterfällt, äh, stirbt man, beziehungsweise wenn man dann in den Honig fällt und man hat dann halt auch Bienen und sowas, die einen dann angreifen, also das ist schon nicht schlecht gemacht. Das Einzige, was halt immer extrem nervig ist, sind die Ladezeiten. Das heißt also, wenn du jetzt zum Beispiel stirbst, also du, wie gesagt, irgendein Gegner haut dich weg oder du fällst auf irgendeinen Abgrund, dass du dann wirklich geschlagene ja, 15 bald 15 Sekunden warten musst, um dann halt wieder äh, abgesetzt zu werden. Und ich bin ziemlich häufig gestorben und musste auch wirklich das Ding ein paar Mal weglegen, weil ich einfach gesagt habe, nee, komm, äh, das, das ist jetzt halt nicht. Der einzige Lichtblick waren dann halt äh, am Ende die die Bosskämpfe immer, die man dann halt dort hatte, die sind abwechslungsreich, also man muss dann halt erstmal, aber ähm, ja, es wird einem nicht erklärt, wie man den, den Gegner dort schlägt, sondern man muss durch Irrtum, also auch wieder erstmal, man stirbt ein paar Mal, äh, weiterkommen, aber man hat immer unterschiedliche Herangehensweise, um die zu töten.
1: Also läuft das Ganze dann, dann äh, über diese, was ich ja bei den Shoot-em-Ups, bei den side scrolling shootern ja ganz oft habe, dieses äh, Mustererkennung oder, oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, im Endeffekt genauso sieht es halt aus. Das heißt also, weiß ich, du musst ihm zum Beispiel äh, in den Rücken schießen. Dafür muss er dann aber erstmal ein paar Mal wild und wütend werden, äh, damit er sich dann auch so hindreht, äh, dass du ihn dann da immer wieder treffen kannst. Und da musst du aber auch manchmal wieder abwarten. Ah, okay, jetzt dann auf einmal schmeißt er mit einem Steinblock. Dann darfst du ihn noch nicht angreifen. Und du bist dann in, diesen, in, den, in diesem Muster, musst du aber erstmal ja, erst finden ne? und dann kannst du ihn ja, dann, wenn du das erstmal hast, dann ist kein Problem. Aber du, du lernst nur durch Irrtum. Das heißt also, Sterben ist normal Grundvoraussetzung, um es zu schaffen, wenn du jetzt nicht dir vor eine Lösung oder so
1: schon anschaust.
0: <lacht> no. Und, ja, aber das, das, das ist ja.
1: im Grunde genommen, ist das, wenn ich das richtig verstehe, ist das jetzt einfach schlechtes Game-Design? Oder ist das, weil du die Zeichen der Gegner nicht erkennst? Ähm,
0: pf, ich, ich weiß nicht, ob das schlechtes Game-Design ist. Ich, ich, ich denke einfach, dass das ist so gewollt oder, ja. Es ist ja die
1: Frage, bei guten Game Design, also wenn man sich jetzt zum Beispiel mal auch diese klassischen Character-Action-Games anguckt, so wie Devil McRae und Bayonetta ja. und so weiter, da haben ja dann alle ja. Gegner im Grunde genommen so, eine, so eine, äh, ja, eine Animation oder ein Geräusch oder sogar, sogar so ein kleines Blinken oder in irgendeiner Art und Weise Indikatoren, dass ich im Grunde genommen genug Reaktionszeit habe, auch wenn, wenn das mal mehr, mal weniger ist, abhängig vom Schwierigkeitsgrad und so weiter und auch vom Game, dass ich die Möglichkeit bekomme zu reagieren. Okay. So Und bei dir hört sich mir das ich jetzt im Grunde genommen so an, die, 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 die Gegner machen erstmal was, du guckst dir das an und die ersten paar Mal musst du gucken, dass du mir ein bisschen Glück auswendig, äh, ausweichst, bis du kapiert hast, was sie überhaupt machen und wie du so, darauf reagieren so, musst. So und das ist ja dann schlechtes Game Design.
0: Ja, und wie gesagt, aber das fand ich jetzt eigentlich noch, also dadurch, dass die, die Endbosse äh, unterschiedlich zu töten sind, also dass man da wirklich ein bisschen geguckt hat, was man da machen kann. Uh, ähm, fand ich das jetzt aus meiner Sicht dann halt noch das Beste daran, dass man äh, die Gegner nicht irgendwie immer so gemacht hat. Ah, ich habe da so einen übermäßigen und den muss ich dann irgendwie zehnmal treffen oder sowas. Klar, ich habe eine gewissen Anzahl, die ich äh, den, den Gegner stürzen muss, aber ich muss immer wieder anders herangehen, um den Gegner äh, zu, zu machen. Ich bin aber auch das manchmal zu so oft. Ja, meine
1: Frage jetzt nicht. ja,
0: ich bin immer zu ungestüm und kann dann nicht warten und deswegen sterbe ich so oft.
1: Ja, also <lacht> Ja, aber nochmal, die, ja. die Frage ist doch, ob es möglich ist, auf die, die jeweilige Attacke des Gegners zu reagieren, weil sie in irgendeiner Art und Weise vorher angekündigt wird. Oder ja, musst das du ist das. Ja, wie wie erfolgt das? Durch Animationen, Blinken, Töne?
0: Naja, wenn der Gegner jetzt zum Beispiel halt so Felsbrocken oder sowas halt, dann ähm, siehst du vorher unter deinem Charakter dass dann, dass da, also an der Stelle, wo du zum Beispiel jetzt stehst, äh, sich dort dann, also der Felsbocken nachher dahin fliegt, so, wenn er den schmeißt. Und dann hast du immer Zeit, dann in der Zeit einen Doppelsprung zu machen oder dich dann wegzubewegen, äh, dass der dich dann verfehlt, um ihn dann angreifen zu können. Aber er sagt dir jetzt zum Beispiel nicht, schieß mit dem Feuerball auf den oder du musst ganz nah ran und ihn mit dem Schwert treffen, das sagt er dir nicht.
1: Okay, okay, verstanden. Ja, okay. verstanden. Ja,
0: ja, okay. Verstanden. <lacht> ja, okay. No. Also im Großen und Ganzen hat mir das Spiel schon Spaß gemacht, aber ja, es ist nicht mehr ganz auf dem, auf dem, auf dem Level, dass man es aus heutiger Sicht zu so spielen kann. Weil ich habe es dann auch probiert, im TV-Modus zu spielen, weil ich gedacht habe, okay, an einigen Stellen war es mir dann mit, der kleineren, mit den kleineren Joy-Cons da ein bisschen zu, zu fipslich, da weiterzukommen, weil mir die Steuerung ein bisschen zu indirekt war. Aber das hat sich durch den Pro-Controller auch nicht verbessert. Also, das ist einfach so, dass du so ein ganz geringes Delay irgendwie immer hast. Und gerade an Stellen, wo es wirklich knackig weiterzukommen, springst du dann oft dann einfach in den Abgrund.
1: Ja, ja ist das, ist das, äh, wenn du sagst, da ist ein Delay drin, ist das von einer, von einer ist das immer die gleiche ich, Verzögerung? Also ja. kannst du dich darauf einrichten oder du ist das. Du kannst dich darauf
0: einrichten, ja. Das ist also das, das,
1: die Verzögerung ist immer gleich.
0: Genau, aber es ist halt einfach okay. so, dass du, das ist schwierig, dann wirklich äh, gerade in so fipfligen Stellen, du, du musst halt wirklich immer gucken, dass du dann auch zwischendurch ständig sicherst, savest, ja, um dann, wenn du einen Punkt geschafft hast, auch wirklich da wieder zurückzusetzen zu werden. Und das ist immer so, du machst eine Sache, musst gleich wieder safen. Und das ist manchmal ein bisschen nervig, ne? Und dann also gibt es einen
1: Quick-Save-Button oder was?
0: Nein, naja, du musst dann ins Menü. Also du stehst dann zum Beispiel auf dem nächsten Ach, Vorsprung. Ja, doch, du, du gehst oh, dann das ins schlecht. Menü und musst das, dann speichern. Ja,
1: ja ich habe das, hab das gerade also. schon gesehen, das ist eine PC-Umsetzung.
0: Okay, alles klar. Dann, äh, Das habe ich, hab ich nicht gesehen. Ich habe hm, nur gedacht, das, äh, das haben die für, die für die Switch mitgemacht. Was halt auch schön ist, ist noch der rockige Soundtrack. Der ist noch nicht schlecht, den kann man noch erwähnen. Aber ähm, ja, ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet. Dass man da vielleicht ein bisschen mehr, das haben auch viele äh, im Netz schon in Foren und so geschrieben, dass man mehr in dieser 3D-Welt unterwegs ist. Weil die eigentlich recht stimmig und recht ordentlich aussah. Ja. Also, nur so Daumen auf normal. Naja,
1: also wenn ich überlege, wie die wie viele hervorragende Alternativen es gerade auf der Switch gibt, ja. äh, dann, dann reden wir ja hier in Relation nicht mal von einer halben Empfehlung, sondern von einem bitte äh, gehen Sie das, weiter, das, dieser Autounfall das, kann von Ihnen ignoriert werden. Das heißt, wir haben uns in, in, in dieser Folge ein wenig in
0: die Nesseln gesetzt.
1: Ja. aber, aber es, gut, muss, so, so es gibt
0: nicht immer nur äh, die Top-Spiele oder die, wo man immer 100% empfehlen kann, sondern auch das muss getestet werden.
1: Ja, so können wir ja, wie zum Beispiel ja. auch, weil das, das lustige ist, bei dem Thema fällt mir ja immer meine, meine äh, Warnung vor dem Spiel Spartan ein. Ah, gibt ja. doch für, für, für die Switch gibt es doch dieses äh, Jump Fight dieses Spartan-Rotz-Ding. Und da habe ich ja <lacht> dann sogar eine Warnung vorgeschrieben, weil ja. das Ding ist eine, eine absolute Frechheit. Äh, selbst im Sale für 2,50 Euro, also die 2,50 Euro sind echt mies investiert. Aber äh, ja, auch hier, also vom Gefühl her, na ja es gibt eigentlich gerade auf der Switch kein Grund, sich so ein mieses Spiel zu kaufen, wo es dann doch auch jede Menge Alternativen gibt, die hervorragend sind.
0: Ja. Naja, wie gesagt, also ich hatte das da in, im Store gesehen, das sah nicht schlecht aus, ich hatte mir auch weiter gar keine größeren, sonst gucke ich mir immer noch irgendwelche Videos oder so noch mehr an, sondern ich hatte mir nur das im Store angeschaut und gedacht, okay, das könnte ganz interessant sein und ich hatte irgendwie Lust auf so, so ein Spiel in dieser Art, aber ja, im Nachhinein ja, hätte man das besser noch umsetzen können das war auch so der Konsens, den ich überall finden konnte, dass viel, einige Sachen noch gefehlt haben dann. Ja. Na naja. ja. kommen wir jetzt zu einem netteren, besseren Spiel.
1: Ja. Du überzeugst mich ja. jetzt vom Ja. Ja. ja, wir Dschung. machen jetzt hier äh, äh, Also, ich muss ja da dazu sagen, so, so, so begeistert wie ich von der Switch bin, es gibt ja dann doch eine Sparte welche ja im Grunde genommen von, von allen Spieleherstellern, Publishern und so weiter absolut sträflich vernachlässigt wird. Und das Fußball. ist ja das, ja, das ist ja dieses Jahr jetzt auch so. Na, mit dem FIFA 20 Legacy Update. Das ist lustig, ne? Das, äh, das ist eine Frechheit vor dem Herrn, ohne Scheiß. Das ist, aber ich meine, immerhin, immerhin war EA dieses Mal so fair, äh, darauf hinzuweisen. Ja, also als interessierter Käufer habe ich die Möglichkeit, mich zu informieren und ähm, bekomme wenigstens mit, äh, dass ich von EA verarscht werde.
0: Aber, aber nicht mal Pro Evolution Soccer es für die Switch. <lacht> ja, das ist, ist.
1: Aber also über FIFA will ich jetzt gar nicht reden, ah. weil sonst, sonst müsste ich nämlich äh, äh, mich über äh, blindes Fanboytum auslassen.
0: Ah, aber ich eine Frage nur kurz, wenn du ah. mir die gestattest, hätte ich jetzt gerade noch kurz.
1: Nur kurz. Das war jetzt eine Frage.
0: Ja, Entschuldigung. <lacht> ähm, jetzt pass auf, wenn Mach meinst es. du, bei Pro Evolution Zocker ist ja im Großen und Ganzen. Im Pitzebogen. Ja, Pro Evolution Zocker ist ja im Großen und Ganzen, jetzt hör doch mal auf, ähm, äh, eigentlich immer so, ja, der kleinere Bruder, beziehungsweise nicht so populär wie das FIFA. So, das ja. geht um die Lizenzen und so und so und so. Meinst genau. du, wenn sich Konami, Konami ist der Hersteller, ne? jetzt ja. dafür entschließen würde, das Ding auf die Switch zu bringen in einer dementsprechend ordentlichen Umsetzung, dass sie dadurch FIFA im Großen und Ganzen ein, 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 das Wasser abgraben könnten? Nee. Das nicht, weil, weil das... Nee, leider nicht. Argument weil das, einfach von denen, okay?
1: Das, ja, das Problem ist halt einfach von den, von den Fußballfans, die sich halt eben auch FIFA kaufen, anstatt äh, Pro Evolution. Die kaufen sich das ja nicht wegen der Spielmechanik. Okay, also... Ja, die die kaufen wegen sich, weil sie das Spielerlebnis kennen, weil es jetzt ja dieses Jahr ein... Weil EA ist ja der, sind ja die Meister im Recyceln, ja? Die bringen einen Spielmodus, den sie vor zehn Jahren äh, schon hatten und den sie dann einfach wegreduziert haben, bringen sie jetzt als neues Feature wieder rein und äh, die, 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 äh, ja, die Leute feiern es, finden es toll, bedanken sich noch bei EA. Also ich habe also wie gesagt, jetzt über FIFA abrenten will ich gar nicht, weil dann, dann okay, äh, ja. kriege ja, das war A, so eine Überlegung ich, ich von mir, eine geschwollene Halsschlagader und B, glaube ich, fängt der liebe ja. Marcel dann an zu weinen und das will ich nicht. Ich will ihm seinen Spaß äh, nicht kaputt machen, weil jedem Tierchen sein Pläsierchen. Lass uns, lass uns über eine gute Umsetzung okay. reden. Und zwar eine ja. gute Umsetzung, beziehungsweise, eine so viel kann ich schon mal vorweg sagen, eine hervorragende Umsetzung eines ähm, Spiels, das von Codemasters schon für die ähm, Generation Xbox 360 und PS3 rauskam, und zwar Grid. Ähm, ja, was ist Grid? Grid ist im Grunde genommen ein, ein halb also ist kein Arcade Racer, nicht so hier wie, wie Crash Bandicoot oder das Sonic Racing oder auch wie Mario Kart, sondern es ist, äh, geht dann doch etwas in die, in die etwas Ernsthaftere mit echten Lizenzen und so weiter. Also es ist jetzt natürlich kein Forsa, äh, aber es ist das, was oder es ist jetzt eine gute Antwort auf das, was mir eben auf der kleinen Nintendo Konsole ge gefehlt hat, obwohl ich mir ja das erste Gear Club sogar äh, gekauft hatte und ja auch ja, es war nicht schlecht, es war nicht schlecht, aber ich meine, als ich dann die ersten Videos von Grid gesehen habe, habe ich mir schon gedacht, uh, ja, das, ist, das hat was, das kann was, das macht was, das ist, ja, so dürfen Umsetzungen auch sein und ähm, ja, was soll man sagen, Farrell, also das Studio im Auftrag von Codemasters hat geliefert und ähm, es ist Grid, so wie ich es von den alten Konsolen kenne, mit dem vollen Umfang, mit der entsprechenden Grafik, mit der entsprechenden Performance. Ähm, wenn ich mir das Spiel noch am ersten Tag direkt runtergeladen habe, kam am zweiten oder dritten Tag nochmal ein Update mit HD-Texturen für die Autos. Das Schöne ist, ich habe ähm, wieder, was ja inzwischen bei der Switch zum Glück sehr oft integriert ist, die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte jetzt eine, eine entsprechend hochauflösende Grafik, dafür ist mir die Framerate nicht so wichtig. Ähm, oder eben alternativ, dass ich sage, okay, ja, trickst ein bisschen bei der Auflösung und ähm, bei, bei den Texturen und so weiter, dafür hätte ich gerne eine relativ hohe und stabile Framerate. Das kann ich auswählen. Ich habe mich direkt für die Framerate entschieden, weil ich das Gute ist, dann habe ich gar nicht erst die vermeintlich höherwertige Grafik gesehen. Die HD-Texturen bei den Autos sehen auch wirklich richtig, richtig gut aus. Also für das, was das System so kann. Und ähm, es läuft halt wirklich bis dato butterweich und flüssig. Und es gibt aber noch einen dritten Modus, den, äh, den, den erläutere ich noch ganz kurz, bevor Thorsten seine Frage stellen darf. Und das ist der maximale Akkulaufzeit. Und das ist dann quasi für den mobilen Modus die Reduzierung auf alles. Ähm, der macht sich aber bei der Akkulaufzeit auch wirklich bemerkbar, hat dann aber natürlich entsprechende Einschränkungen.
0: Wenn du jetzt gerade bei der Grafik halt bist mit diesem HD-Texturpaket, wie ist denn das dann, wenn du jetzt das mit dem HD wirklich spielst, äh, konntest du, also du hast das ja jetzt dann abgeschaltet, hast gesagt, ne? Ähm, habe ich nicht gesagt. Nein, habe ich nicht gesagt. Okay, dann habe ich das jetzt gerade. Das
1: HD-Texturenpaket, wenn ich das richtig verstanden habe, sind diese HD-Texturen für die Autos? Genau. Genau, aber die kannst du nicht an oder abschalten, die sind nachgereicht worden und ah. äh, wie gesagt, du kannst du kannst nur sagen, ich möchte entweder eine, eine hohe Framerate toujours haben oder ich möchte eine ah, okay. etwas nochmal höherwertigere Grafik.
0: Ah, okay, weil das hat da ich liegen so die Entscheidungen. Gedacht, Dass man das äh, irgendwie abschalten kann und dadurch das dann halt irgendwie verbessert ähm, und dass das äh, okay, dann sind das die, 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 die Modien, Modien, die man dort ändern. Modi. Kann. Modis, ja.
1: Okay. Das sind die drei Modi, die ich genau die ich bei der okay. Grafikeinstellung zur okay. Auswahl habe. Okay, dann war cool. das das
0: schon. Okay. Mhm. Ja. Dann hatte ich da Und gar keine Frage dazu.
1: Wie gesagt, vom Umfang her ist alles drin. Ich habe die verschiedenen Rennklassen, ich habe jede Menge verschiedene Autos. Ich kann mich ähm, vor jeder Season dann neu entscheiden, welche Art von Auto ich in welchem, welcher Art von Wettbewerb fahren will. Es gibt Platzierungsrennen, es gibt Ausscheidungsrennen, es gibt reines Zeitfahren, es gibt Driftrennen, also hier äh, Drift with Style. Ähm, also auch da wieder also Abwechslung ohne Ende drin äh, in einem riesengroßen Paket. Also da muss man echt sagen, also äh, wenn man sich überlegt, das Spiel kostet ja auch nur 35 oder 40 Euro. Wenn man sich da überlegt, was, was andere Hersteller zum vollen Preis für ihre Remakes liefern ja. und dann eben auch den vollen Preis haben wollen und so weiter. Also äh, für jeden, der auch nur ein bisschen was mit, mit, mit Autos anfangen kann, ist das bis jetzt eigentlich schon fast ein Blindkauf. Das heißt, das ja. war jetzt
0: der Wink mit dem Zaunfall
1: für mich. Dir, dir winke ich jetzt schon seit, <lacht> seit über einer Woche mit, mit, mit dem ganzen Kontinent am Zaun dran. Also es ist, äh, ja, das ist ja deine... deine äh, ja.
0: Wa was du ja auch noch gesagt hattest, dass dann noch ein Modus dazu kommt. dann in der absehbarer Zeit. Ist, also es geht doch nicht
1: Oder? online. Ja. Und online soll per Patch nachgereicht werden.
0: Okay, weil das wäre natürlich dann sicherlich dann auch nochmal ganz interessant. Weiß ich äh, nicht. Weiß ich nicht, also ich könnte mir schon ja, vorstellen... Ja genau, weiß ich nicht. Dass, <lacht> ja, deswegen sage ich ja, ähm, aber ich könnte mir vorstellen... Ja, aber du hast gesagt, also mich,
1: du, hast gesagt du weißt nicht, also mich, aber ich habe mir gesagt, ich weiß nicht. Ich, also wissen wir beide nicht. Jetzt bin ich verwirrt. Okay, ja, alles klar. Das ist Zen. Ähm, wir Marcel, wissen nichts, aber wir wissen, dass wir nichts wissen. Ähm,
0: <lacht> Nein, ähm, ich könnte mir noch vorstellen, dass äh, mich dann dieser Modus dann auch noch äh, ein wenig reizen könnte, um zu gucken, ähm, wie gut dann auch wirklich mal so ein, so ein Online-Rennen in einem nicht mario Kart äh, dann auch mal umgesetzt wird.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass äh, Einhörner am Himmel entlang fliegen <lacht> und ja. Diamanten kacken. <lacht> aber ich bin noch
0: nicht äh, restlos überzeugt, dass ich das Spiel ich jetzt ja noch nicht
1: kaufen muss. Ich bin ja auch nicht fertig. Also grundsätzlich, äh, also was, was, ich mir, also das mit dem, mit dem Online, also Fakt ist einfach, der Nintendo Switch Online Service ist halt immer noch äh, sehr baustellenartig. Es gibt Games, da funktioniert es ganz gut und es gibt Games, da funktioniert es nicht. Also Mario Kart zum Beispiel ist jetzt auch nicht unbedingt immer ähm, der Vorzeigekandidat für das Ganze, aber das ist halt einfach so, so dieses Nintendo Online Ding. Ähm, Fakt ist einfach, ich kann auf Online Online-Rennen bei nahezu jedem Spiel eigentlich verzichten, weil letztendlich ist das sowieso, dadurch, dass ich ja auch keine, keine richtige Kommunikation und so weiter habe, gerade bei Nintendo, ist das sowieso nur eine wilde Rempelei. Und äh, das brauche ich nicht. Also das, das, da, da kann ich komplett drauf verzichten. Also da, da bieten die Computergegner schon im Grunde genommen ganz probate Gegner. Ich meine, klar fahren die im Idealfall die Ideallinie, äh, aber ich habe auch gemerkt, dass die durchaus auch ein bisschen individuell fahren und dass die auch durchaus sich, sich Mühe geben und, und auch, äh, ja, unterschiedlich aggressiv fahren, bilde ich mir mal ein, erkannt zu haben. Ich kann ja auch dadurch, dass ich immer in Zweierteams fahre, meinem Teamkameraden auch äh, ja, so Strategieanweisungen geben, so, ah, fahr aggressiv, push mich, halte ich zurück, lalala und so weiter. Ob der das macht, weiß ich nicht. Ja, es ist aber interessant, äh, dass ich es ihm sagen kann.
0: Wie ist denn das jetzt mit der, mit der Steuerung? Also Kommen wir gleich zu. Okay, ah, alles klar. Okay.
1: Kommen wir gleich zu, weil dem will ich jetzt nochmal gesonderten Augenmerk ähm, widmen, weil die Steuerung hat ihre Stärken und Schwächen. Aber das okay. ist jetzt nur so als Antisern. Nein, also wie gesagt, äh, die, die KI, finde ich, ist ganz ordentlich. Auch äh, da versagt auch die Grafik nicht, wenn mehrere Autos auf, auf dem Screen sind und so weiter. Also selbst im Dock-Modus läuft das vor läuft das Fantastisch, also ich kann die Autos tunen, ich kann, äh, ich kann das auch lassen, ich kann den Schwierigkeitsgrad hervorragend anpassen mit Fahrhilfen, mit automatischer Bremse und so weiter und so fort, ähm, das funktioniert eigentlich auch und es passt halt einfach auch ganz gut auf, auf diese Hardware drauf und Jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, zu dem du unbedingt hin willst, und da können wir jetzt auch gerne hin. Haha, pass auf, abbiegen. Stellt ja zwischendurch eine Frage. Achso, nein, nein, ich, ich wollte mich nur freuen. Was? Ich wollte mich Was? nur freuen, dass
0: wir jetzt zur Steuerung kommen. Och Mann. So, alles klar. Mich ich gehe schon mal in den Store bestellt.
1: Geht doch. Ja, nein, 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 jetzt nicht, jetzt nicht. Jetzt nicht. Weil, weil dann geht die Bandbreite weg. Dann, dann äh, äh, oh. müssen wir auf dich äh, verzichten. Das wollen wir ja. Aber ich will doch jetzt äh, nicht, nicht warten. Ich kann mich doch schon mal verabschieden. Also bis denn. Ciao. Dann nee, also jetzt kommt der Teil, den ja. du dir wirklich anhören solltest. Weil bis jetzt muss man ja wirklich sagen, bin ich meines, nach, meines Erachtens nach zu Recht voll des Lobes und da bin ich auch nicht der Einzige. Ich habe mir aber interessanterweise auch natürlich mal das eine oder andere äh, Review durchgelesen und da ist mir zum Beispiel das for players Review in die Augen gestochen, weil die haben das Game regelrecht abgewatscht. Und die haben das Game in meinen Augen ungerechtfertigt abgewatscht, weil sie, äh, ja, du hast ja bei der Switch so erstmal keine, analo keine analogen Schultertasten. Das heißt also, Gasbremse erfolgt immer digital, also immer voll oder gar nicht. Ähm, ja, mit, bei, bei, bei autoren spielen die dann halt doch eben keine Fun-Arcade-Racer sind, könnte man natürlich jetzt sagen, mm, das ist jetzt nicht ganz optimal. Jetzt hat sich Farrell aber durchaus auch da Gedanken gemacht und es gibt zwei Alternativlösungen. Die Alternativlösung Nummer eins ist genau mit Bordmitteln. Ist eine sehr interessante, die habe ich noch nicht ausprobiert, kenne ich aber, bin ich mir aber ziemlich sicher, dass ich die gar nicht erst äh, ausprobieren werde, aber für den einen oder anderen ist das durchaus eine Möglichkeit und zwar hat man Gas und Bremse auf den rechten Analogstick gelegt. Der Vorteil daran ist, ich habe wieder analoge Kontrolle über Gas und Bremse. Der Nachteil ist, ich kann nicht beides gleichzeitig betätigen. Es wird die eine oder andere natürlich sagen, warum sollte ich beides gleichzeitig machen. Ja, das wird im Profirennsport durchaus gemacht. Und äh, ja, das geht auch in diversen Autospielen und es macht auch durchaus Sinn, ja, weil ich da ja einfach nochmal ganz anders auf das Autoverhalten einwirken kann. Die Möglichkeit Nummer zwei, beziehungsweise dann quasi die dritte Steuerungsmöglichkeit, ist aber eine, die ich sehr interessant finde und ja, für die einfach, die, für die Implementierung einfach der Hersteller gelobt werden muss. Und zwar gibt es ja ähm, die Möglichkeit, Smash Brothers mit dem GameCube Joypad zu spielen. Das heißt also, dass, dass äh, die GameCube Joypads kann ich an der Switch benutzen. Und ähm, Grid ist jetzt eins. Ich glaube, das zweite Game überhaupt, das das Gamecube-Joypad unterstützt. Und das hat den Vorteil, ich habe zusätzlich zu dem analogen Stick auch noch die analogen Schultertasten für Gas und Bremse. Das heißt, dort hat man sich wirklich die Mühe gemacht. Hallo Activision, hallo Jedi Knight. Ja, mh, Mühe gemacht. Ne? Steuerungsoptionen und so weiter. Ihr Pfeifen. Ähm, hat man sich wirklich. Die, ja, genau. <lacht> Ja, hat man sich wirklich die Mühe gemacht, wirklich die Analogunterstützung für die ähm, analogen Tasten des Gamecube-Controllers an der Switch umzusetzen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist fantastisch. Also das ist, äh, verdient ein riesengroßes Lob und das finde ich super. Ja. Ähm, weil Fakt ist auch, also ich zum Beispiel bin ja einer von den Menschen, bei einem normalen Rennspiel hämmer ich sowieso immer Vollgas oder Vollbremse. Deswegen äh, <lacht> bin ich ja auch zu doof, um höherwertige Rennklassen zu fahren. Ja, sobald die Autos eine ja. gewisse Beschleunigungswerte haben, rutschen die bei mir aus der Kurve. Da habe ich einfach das Gefühl <lacht> nicht für, dass es, äh, da bin ich halt einfach, da so will ich nicht drüber reden. Aber es ist halt einfach so. Das heißt, also im Grunde genommen würde mir das bei den normalen Rennen gar nicht fehlen. Das Einzige, ähm, wo ich das jetzt wirklich gemerkt habe, dass es halt nicht ganz optimal ist, ist eben bei diesen Drift-Wettbewerben. Also bei den Drift-Wettbewerben ist es schon so, dass ich schon im Grunde genommen, also das Bremsen gar nicht so sehr, aber gerade das Gas geben relativ gefühlvoll machen können sollte. Ich habe mir da inzwischen beholfen, indem ich a im Augenblick das automatische Bremsen, also dass die KI für mich bremst, einfach aktiviert lasse, weil das funktioniert im Augenblick ganz gut, solange bis ich mich ein bisschen sicherer damit fühle. Wie gesagt, das Schöne ist, so wie bei Forza auch, je weniger Fahrhäfen ich habe, desto mehr Punkte kriege ich. Ja, das ist ganz schön austariert und das motiviert auch. Übrigens habe ich auch genau wie bei vorher so eine Rückspultaste, bevor ich es vergesse. Ähm, dass ich im Grunde genommen eben das Gas jetzt anstatt mit mit, mit Gefühl abwege, dass ich halt im Grunde genommen so, so, so ein Tippen daraus mache. Also dass ich da Gas immer wieder antippe, loslasse, antippe, loslasse, antippe, loslasse und das funktioniert bei den Drift Races ganz gut. Das ist aber im Grunde genommen die Einschränkung, ja, also, also es ist ja nicht mal ein Negativpunkt, weil man hat sich ja wirklich Gedanken gemacht und letztendlich für die Hardware können die Entwickler ja nichts und sie haben ja wirklich das Beste daraus gemacht. Nur das ist halt einfach ein Punkt, der meines Erachtens nach einfach ja jeder auf dem Schirm haben sollte und für sich selber belegen sollte, ähm, ja, kann ich damit leben oder nicht? Wohlweislich mit dem Gedanken im Hinterkopf, du bist sofort dran, lieber Thorsten, wohlweislich mit dem Gedanken im Hinterkopf, es gibt halt auch keine Alternativen.
0: Okay, ja, das ist sicherlich richtig. Das stimmt. Wenn du jetzt sagst, ähm, du hast einen Karrieremodus, ne? Mhm. So. Und ähm, ist es da so, wenn du jetzt sagst, okay, ja, mit den Driftrennen habe ich jetzt, wenn ich diese Steuerung da nicht so sehr beherrsche, äh, muss ich die dann machen? Nein. Oder, also ich kann mich kann in jeder schaffen?
1: Saison. Ja. Ich kann mich in jeder Saison für, für eine Rennklasse entscheiden. Dort sind dann wiederum verschiedene Autoklassen drin untergebracht und ich ähm, meine Karriere entwickelt sich in den jeweiligen Klassen. Okay. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will driften äh, oder was weiß ich, ich will Tourenwagenrennen ignorieren, ja, dann kann ich das. Okay. Ja, das okay. ist immer, es ist dieses Freedom of Choice-Ding. Das Schöne ist halt, ich habe halt so eine Medaillengalerie, also ich kann mir dann ja irgendwann auch mal die ersten Plätze oder auch die letzten Plätze, die ich irgendwo ergattert habe, kann ich mir irgendwie auch mal angucken und Revue passieren lassen und so weiter. Ja, und ich kann natürlich auch immer freies Rennen fahren, also mir im Grunde genommen ein Rennen nach eigenem Gusto zusammenbauen. Und die Streckenauswahl ist da auch entsprechend, also kann man schon von Vielfalt reden. Das Schöne ist auch, die sind auch grafisch abwechslungsreich. Also ich sehe, ob ich jetzt zum Beispiel über den Nürburgring fahre oder ob ich durch Dubai fahre, auch an der, an der Umgebungsgrafik. Das ist jetzt natürlich nicht so, dass jeder einzelne Grashalm da animiert ist. Aber wie gesagt, also für die Switch, muss ich bis dato sagen, ist das schon echt respektabel, das Ganze.
0: Und, und baust du dir da einen Fuhrpack auf? oder? Ne. Das nicht, also du hast dann nee. die, die Rennen und das Auto wird dir dann in dem Fall dann gestellt.
1: Genau, also du hast die Auswahl zwischen den Rennen, du hast die Auswahl zwischen, zwischen den Rennklassen und dann kriegst du von deinem, also du hast die Auswahl dann für die jeweilige Saison für einen Sponsor und die okay. geben dir im Grunde genommen das Auto vor.
0: Okay, okay.
1: Aber die Autoauswahl, also soweit ich es jetzt überschauen konnte, ist auch entsprechend groß. Also da ist vom, vom VW Golf über den Lycan Supercar, ist, ist da echt auch alles dabei, was Rang und Namen hat. Okay. Also da sollte jeder, jeder Auto-Enthusiast sich eigentlich im Grunde genommen auch wiederfinden. Okay.
0: Ja, da bin ich jetzt echt am Überlegen. Des. Ich glaube, da werde ich wohl doch dann mal
1: zuschlagen. Also ich kann ja. mir, mir gerade für dich, der ja eben mit Forsa und auch vorliegen mit dem dann doch etwas kaputten, Gran Turismo, ja auch seinen Spaß hat. Ja. Also ich kann mir, ich kann mir schon vorstellen, dass du da deine Freude dran hast. Gerade wenn du dann eben auch sagst, Driften ist sowieso kein, kein äh, Muss für dich, ja. dann ignoriert das und dann ist das im Grunde genommen mit diesem Gas und Bremse. Wie gesagt, ich weiß ja nicht, wie du das bei vorsa und auch bei, bei ähm, Grand Turismo machst, ob du auch äh, grobmotorik äh, bist wie ich und sagst, ja, Mai, die Taste kann gedrückt werden, dafür ist die da. <lacht> ja, oder ob du wirklich sagst, ah, ja, bei meinem Auto, ja, da mache ich mal was, ich was glaub, ich so bei meiner Frau nicht kann, kann da mache ich es mal mit so, Gefühl. <lacht> so ein <Was>? Fahnenmotoriker kann <lacht> ich <dann> doch nicht. <lacht> okay, ja,
0: ja dann und, dann und, und deswegen, und da
1: bin da ich, und ich, äh, okay. das. <lacht> Ja. <lacht> Nein, und da bin ich einfach der Meinung, dass es dieses äh, Du bist übrigens zu leise gerade gewesen. Ah, okay, äh, Entschuldigung. Ja,
0: ich war jetzt, jetzt gerade Okay, ja. <lacht> ja,
1: äh, nee, und das, und, deswegen, und das ist das, was ich meine, dass eben diese Four-Players-Wertung, die das Spiel dann doch äh, da vernichtend mit ja, das abgewertet hatte ich, hat die hatte ich auch gelesen gerade. Äh, ja, ja, absolut ungerechtfertigt. Ja, ja? ja. Es, ist, es ist in Ordnung, wenn man das anmerkt. Und es ist auch in Ordnung, wenn man da auch nochmal drauf hinweist, und, und, aber letztendlich jeder, der, der eine Switch hat, weiß es doch. Ja, naja, nee, vielleicht ja, ähm und, und
0: äh, haben die eine Fehde mit Activision und deswegen, na, keine Ahnung. Was? Wenn
1: quatsch. dann eine Fehde mit Codemasters ähm, oder nein, mit Nein, ich quatsch mit Codemasters,
0: nicht mit Activision. Also, okay, nee, Activision das ist, äh, okay, nee, players
1: ist doch, die, 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 sind doch gern, die, die sind doch gern hier äh, Captain-Scheiß-Meinung. Aber äh. das äh, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Okay, Wie gesagt, ja. ist halt in diesem Falle st es halt auf eine etwas seltsame Art heraus. Und ich habe ja kein Problem damit, wenn, wenn jemand etwas gut oder schlecht findet und er kann es entsprechend argumentieren und dann kann ich das auch nachvollziehen, weil dann kann ich immer noch für mich werben. Okay, äh, trifft trifft dieses Merkmal mich auch so hart? Ja oder nein? Ja. ja. Ähm, aber wie gesagt pauschal etwas dann dann vor allen Dingen ein, ein Softwareprodukt aufgrund eines einer, einer eines Versäumnisses bei der Hardware ähm, abzuwerten. Ich weiß nicht, ob das ob das äh, ja. ja das aber gut. Hätten. Ja. Okay. Genau. Ja. Aber bevor wir jetzt hier äh, die die, die, die <lacht> Stunde voll machen. Ja. Würde ich sagen, wir haben jetzt doch uns über die Spiele entsprechend ausgetauscht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du jetzt auch über, über Grid nochmal eine Meinung hast. Ja. Und, äh, ich, also mich würde jetzt final, damit wir dann wirklich da den Sack zumachen, interessieren, in welche Richtung tendierst du jetzt?
0: <lacht> Nein, ähm, wie gesagt. Nein, okay, ja gut, ist ja in Ordnung. Gut, weiß, dann,
1: äh, machen ja. wir die Folge Ende doch. und, äh, <lacht>
0: Nein, ich tendiere jetzt... Achso, ja, ich tendiere in die Richtung, dass ich mir das Spiel zulegen werde. Gleich Ja, ich tendiere Podcast zu nein. <lacht> nein. Nein. Nein, nein, ähm. Ich, ich, wollte, ich wollte ja, deswegen habe ich dich auch schon ein paar Mal im, im, im Messenger gefragt gehabt, äh, wie, ob du jetzt schon gespielt hast und hin und her, weil ich immer noch nicht final äh, entschieden war und ja, weil ich mich auch doch ein bisschen wieder zu verleiten habe lassen, diesen Test dabei vor Players wirklich zu lesen und da habe ich gedacht, okay, die haben ja nichts Gutes daran äh, gelassen, aber es ist jetzt auch nochmal schön zu hören, ähm, ja, auch nochmal eine andere Seite zu sehen, weil das ist ja immer so das Problem, dass ich dann doch manchmal auch ein bisschen zu sehr oder zu schnell sage, oh, da ist schlecht, okay, nee, dann, ich überlege mir es nochmal. Ne? Ähm, aber jetzt im Großen und Ganzen muss ich wirklich sagen, dass mich das doch jetzt dann mehr, mehr reizt, das Spiel jetzt zu kaufen und ich bin geneigt, das gleich nach dem Denk hier, wenn wir fertig sind, dann zu machen. Naja, es so. ist ja auch,
1: <lacht> gerade auf der Switch ist es ja, wie, wie ja. unsere wundervolle ähm, Bundeskanzlerin sagen würde, es ist schlicht und ergreifend auch alternativlos. Also wenn ich dieses Genre <lacht> auf der Switch sehen möchte, dann ja, dann, dann ja, fällt mir kein Titel ein, der es in, also in dieser in dieser Sparte ähm, aufnehmen kann. Und insofern ja. Ja, ja, ist die Entscheidung auch nicht so schwer. Ich meine, okay, das wenn ich sowieso ja. kein Rennspiel-Fan bin, dann wird mich Grid nicht überzeugen. Dann wird mich Grid nicht bekehren. Ja. Nee, aber ja, weil das, das fehlt
0: mir ja auch noch immer so. Weißt du? Ich habe ja, ja schon alle möglichen anderen Spiele und so und mir fehlt ja immer noch so ein Autorennen. Brauche ich, glaube ich, genau. irgendwie auf jedem System. Und, äh, und äh, das ist natürlich dann äh, ja alternativlos. Ja, ja.
1: gut. Nein, okay. Ja, dann äh, würde ich sagen, ich bedanke mich bei allen mal wieder für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet alle Spatz- was? Ja, und ähm, bedanke mich auch bei dir, Thorsten, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Selbstverständlich. Ja. und ach so und dann nochmal ganz, ganz, ganz tolle liebe Grüße an meine wundervolle Gattin, ja, die selbst heute an unserem Hochzeitstag mir äh, also nicht mal drüber nachgedacht hat, mich einzuschränken bei der Möglichkeit, äh, dieses Projekt heute auch wieder mit dir vorzuführen. Also muss man ganz ehrlich sagen, fantastisch. Ja, ja, danke auch Welt. von mir.
0: Alles Gute zum Hochzeitstag nochmal.
1: Ja, äh, ja, und damit bin ich dann durch.
0: Ja, dann verabschiede ich mich auch noch und Nein, äh, wünsche euch eine schöne Woche. Ein, ja, eine schöne Woche bis zum nächsten Mal auf dieser Welle. Und äh, ciao, sagt der Thorsten. Bis denn. Bis
1: denn. Tschüss.